0: A partir de agora, você ouve o programa Nono Solo Música, com a apresentação da Dani Castro. Tocando o melhor da música brasileira e deixando você muito bem informado com as notícias da Itália e do mundo. Está no ar, Nono Solo Música, com Dani Rádio Castro. Vai, vai, Brasile. Itália FM.
1: Brasil, boa tarde Itália, tá começando mais um programa não solo música aqui na sua rádio vai vai Brasília Itália FM. Eu sou Adenil Castro e inicio a semana maravilhosa. Hoje é segunda-feira, 28 de março de 2021. Esse mês que está se despedindo, né? Um mês de março, um mês maravilhoso. Para mim foi maravilhoso. Eu vou estar dizendo para vocês a notícia do Brasil e do mundo. Com 3,4 mil mortes em 24 horas, Brasil passa de 310 mil vítimas da Covid. O número é o segundo maior contabilizado, foram quase 86 mil novos casos. Essa é a terceira vez em menos de uma semana que o número de mortos passa de 3 mil. A primeira foi no dia 23 e a segunda no dia 26. Desde segunda-feira, no último dia 22, foram contabilizados 16 milhões e 508 falecimentos. Infelizmente, o Brasil segue com esse novo recorde. Itália ultrapassa a marca de 3,5 milhões de casos. A Itália registrou 23 milhões 839 novos casos e 380 mortes por Covid-19 nas últimas 24 horas, informou o Boletim Diário do Ministério da Saúde. E vamos para outra parte do mundo, vamos na Ásia. Militares mat matam mais de 80 em atos em Mianmar. No dia mais sangrento dos protestos pró-democracia em Mianmar, as forças de segurança que tomaram o poder do um país mataram ao menos 80 pessoas, informa o portal Mianmar Now, neste último sábado 27. Os números são difíceis de confirmar por conta da repressão também ao trabalho dos jornalistas. Mas o site afirma que os dados foram repassados por hospitais consultados em 35 cidades. Algumas organizações chegam a falar em 90 vítimas. Entre os mortos neste último sábado estão duas crianças uma de 5 e outra de 13 anos também, conforme o portal. Com isso, desde que as manifestações começaram no início de fevereiro, já são mais de 400 mortos por policiais e forças de segurança em diversas cidades do país. O sábado foi marcado pela celebração do Dia das Forças Armadas e contou com uma grande parada em Naipindau, onde o líder do golpe do Estado, Mi aos Yang, fez um discurso prometendo a convocação de novas eleições, mas sem data definida. Por conta da festa dos militares, as organizações pós-democracia convocaram para a mesma data grande protesta. A ordem pública de Aenji, era que os militares estavam autorizados a atirar na cabeça e nas costas dos civis. A Embaixada dos Estados Unidos em Myanmar emitiu uma nota condenando o exército pela morte de civis desarmados. Na repressão do protesto pós-democracia, as forças de segurança estão matando civis desarmados, incluindo crianças juntamente as pessoas que elas juraram defender acrescentam ainda os norte-americanos o golpe de estados aplicado pelo militar ocorreu no dia primeiro de fevereiro dia em que os parlamentares, parlamentares desculpa, eleitos em 8 de dezembro iriam tomar posse naquele dia foram presos a líder de facto do país, Alguin Sansu Su Suin, e o presidente Ui Wint, além de diversos representantes políticos. As forças armadas justificaram o golpe por uma suposta fraude eleitoral. Na vitória avassaladora do partido de Suin, o Liga Nacional para a Democracia que teve mais de 70% dos votos no entanto, a Nobel pela Paz de 1991 como presidente estão sendo acusados de crimes que nada tem a ver com o processo eleitoral. As eleições de dezembro marcavam o segundo pleito livre desde 2015, que também foi vencido pelo NLD que é a Liga Nacional para a Democracia. Antes desse ano, os cidadãos ficaram 25 anos sem uma democracia real, vivendo em um regime militar. Essa é a fonte ansa de notícias. É complicado, né? Itália quer aplicar 500 mil vacinas anti por dia. O ministro da Saúde, Roberto Esperança, afirmou que a meta do governo é dobrar a quantidade de doses aplicada ao, atualmente. A Itália tem 10% da população vacinada com ao menos uma dose. Mas vamos deixar de desse papo de vacina de coronavírus para outros momentos e vamos falar de coisa boa melhor. Vamos escutar sucessos na voz de Liz Ganza, Garota de Ipanema, Maria Bethânia, e Zeca Pagodinho, Sonho Meu, Caetano Veloso, Gilberto Gil Ivete Sangalo, Você é Linda. E essa música ofereço a todos vocês ouvintes e ouvintes da rádio Vai Vai Brasil Italia FM, em especial ao programa Não Solo Música já já voltamos e vamos no sucesso já já voltamos
0: Vai em Brasília, Itália FM, a rádio que toca o seu coração.
2: Sonho meu, sonho meu, vá buscar quem mora longe, sonho meu, sonho meu, sonho meu, vá buscar quem mora longe, sonho meu. Pra mostrar essa saudade, sonho meu Com a sua liberdade, sonho meu No meu céu a estrela guia se perdeu A madrugada fria só me traz Melancolia, sonho meu Sinto o canto da noite na boca do vento Fazer a dança das flores no meu pensamento Traz a pureza de um samba, sentido marcado de mágoas de amor, Samba que mexe o corpo da gente, vento vadio, embalando a flor, traz a pureza de um samba, sentido marcado de mágoas de amor. Samba que mexe o corpo da gente, vento vadio, embalando a flor, sonho meu. Sonho meu, sonho meu
3: Vai buscar quem mora longe Sonho meu Sonho meu Sonho meu Sonho meu Vai buscar quem mora longe Sonho meu Vai mostrar Essa saudade Sonho meu Como a sua liberdade Sonho meu No meu céu A estrela que se perdeu a madrugada fria só me trete, Melancolia só meu. Sinto o canto da noite na boca do vento Fazendo a dança das flores o meu pensamento Trai na pureza de um samba Sentido marcado de mágoa de amor Um samba que mexe o corpo da gente O vento vadio embalando a flor Trai na pureza de um samba Sentido marcado de magas de amor O chama que mexe o corpo da gente, O vento vai embalando a flor Sonho meu Sonho meu Sonho
2: meu Sonho meu sou Vai buscar quem mora longe, longe. Sonho meu Sonho meu Sonho meu. 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 meu Vai buscar quem, quem mora longe
4: Sonho meu, meu.
0: Você ouve a rádio Vai Vai Brasília, Itália FM, a rádio que toca o seu coração.
5: Fonte de mel nos olhos de gueixa que Máscara, choque entre o azul e o cacho de acácias, luz das acácias. Você é mãe do sol, a sua coisa é toda tão certa, beleza esperta. Você me deixa a rua deserta quando atravessa. Não olha pra trás Linda E sabe viver Você me faz feliz Esta canção é Só pra dizer E diz Você é linda Mais que é demais Você é linda sim do, mar, do amor que bateu em mim. Você é forte, dentes e músculos, peitos e lábios. Você é forte, letras e músicas, todas as músicas que ainda hei de ouvir. No aba eterno areias e estrelas não são mais belas do que você, mulher das estrelas, mina de estrelas. Diga o que você quer, você é linda e sabe viver. Você me faz feliz. Esta canção é só pra dizer e dizer Você é linda mais que demais Você é linda assim Onda do mar do amor Que bateu em mim Você, no seu ritmo, dona do carnaval Gosto de ter, sentir seu estilo E no seu íntimo, nunca me faça mal Linda, mais que demais Você é linda assim. Eu mim. Você é linda E sabe viver Você me faz feliz Esta canção é, é só pra mim
1: Esse segundo bloco a gastromotiva lança a campanha chega de fome para arrecadar fundos para a causa. Unidos no bem o início da pandemia e o fim do evento que realizava o proprietário do buffet Vila Gran decidiu usar o espaço para produzir marmitas e distribuir para as pessoas em situação de ruas em São Paulo a iniciativa cresceu recebeu apoio e o envolveu voluntários, hoje distribui, distribui milhares de mamita e vai manter o trabalho social mesmo depois que a pandemia acabar. Eles receberam doações de dinheiro para a compra de cesta básica ou em alimentos que podem se integrar diretamente no buffet Unidos do Bem, parabéns por essa iniciativa. O Mercadão das Flores de Via Leopoldina, Zona Oeste de São Paulo, promove campanha solidária em prol das comunidades carentes da Zona Oeste de São Paulo. Por meio dos comerciantes e produtores do espaço, serão feitas doações de cesta básicas obtidas com a parte de vindas de flores e plantas. O Mercadão das Flores vai fazer entrega das cestas básicas em parceria com os órgãos públicos da região. Parabéns a essas grandes iniciativas, nesse período mesmo de pandemia. E agora, vamos com o segundo bloco: com o sucesso de Tiago York, Coisa Linda, Os Paralamas do Sucesso e de Javan Lanterna dos Afogados e Alexandre Pires e Seu Jorge azul da cor do mar, que me deu motivo, mas antes disso eu gostaria de falar com vocês uma história muito interessante que é a história do Lanterna dos Afogados, né? muita gente não sabe a real história do que quis dizer o Hebert quando ele compôs essa música. Eu vou dizer para vocês essa curiosidade. A Lanterna dos Afogados foi inspirada em um capítulo do livro Jubia Bar de Jorge Amado, lançado em 1935, que retrata o Bacais do Porto, onde as mulheres dos pescadores esperavam seus maridos com lanternas para ajudá-los a achar o caminho certo. Como o risco era frequente, as mulheres ficavam aflitas rezando e torcendo para que pudessem ver seus maridos novamente, para estas mulheres a noite era longa e mesmo sabendo que todos os dias era a mesma rotina o medo sempre estava presente, claro que a genialidade do foi muito além da história e nos apresenta também um lado metáfora e ambíguo. Assim como as várias outras canções maravilhosas, Lanternas dos Afogados surgiu meio de uma forma despretensiosa. Em entrevista à revista Film Magazine, Hebe Chiviana revelou que a música surgiu em 10 minutos, enquanto andava de moto com a sua namorada. Certa vez, saí com a minha namorada para jantar. Sentei na moto e ela começou a conversa, mas pedi que ela não falasse mais nada porque estava com a melodia e a letra na cabeça. Quando chegamos ao restaurante em Ipanema, o garçom veio saber o nosso pedido. Eu falei, papel e caneta, rápido, foi o que eu pedi. Naquele 10 minutos de moto, na, da minha casa até o restaurante, a música foi composta, diz o Evers de, de No ano de 2000, ela foi incluída na coleção as 100 melhores músicas do século. Cara. Obrigado a você que vive escutou essa história até agora. Então vamos lá com o sucesso né, nesse segundo vlog. Já já voltamos Essa é sua rádio Vai Vai Brasil Itália FM E esse é o programa Não Solo Música
4: Linda do jeito que é Da cabeça ao pé Do jeitinho que for É E só de pensar Sei que já vou estar Correndo de amor De amor Coisa linda Vou onde você está Não precisa nem chamar Coisa Você está Linda Feito manhã Feito chá de hortelã Feito ir Para o mar ah, Beleza mora no olhar. No meu, você chegou e resolveu ficar pra fazer teu lar pra fazer teu lar. Papá, 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 para, papá, para, -pa papá. Coisa linda Vou pra onde você está Vou pra onde você está
0: Participe da nossa programação, Rádio Vai Vai Brasile, Itália FM. Rádio Vai Vai Brasile, Itália FM, a rádio que toca o seu coração.
6: A gente tem que entender Tem que procurar, pelo menos vir achar, razão para
7: viver, ver
6: na vida algum motivo pra sonhar, ter o um sonho todo azul, azul da cor do
7: mar.
8: Às vezes a gente fica pensando que está amado que está amando e que encontrou tudo que a vida poderia oferecer. Em cima disso a gente constrói os nossos sonhos, os nossos castelos, e cria um mundo de encanto Onde tudo é belo, Até que A mulher que a gente ama Vacila
1: Voltamos nesse terceiro bloco, Safetinho. e aí, já mandou um oi no WhatsApp da rádio, não? Não tenho o número 39376657790, né? eu queria mandar um alô, um beijo para as meninas de Malta, as meninas da Suíça, o pessoal do Brasil que está nos acompanhando. É, Para as meninas daqui da Itália Para os meninos daqui da Itália também que está seguindo a nossa programação E, e ah, mandando aí sempre o seu alô a sua mensagem Voltamos né? Vamos bater um bate-papo seríssimo agora O agressor dorme num homem comum A repórter foi ao único grupo reflexivo para homens enquadrados pela Lei Maria da Penha, existente na capital paulista. Eles esperavam ver monstros, mas viu homens, contrangedoramente comuns. Em silêncio, espera a chegada do grupo, junto dos psicólogos Tales Furtados Mistura e José Luiz Querido. Nessa linha de cor creme, quase só a mesa, as cadeiras. Um quadro branco e um instante. Acho que hoje não vai ter muita gente. Não. Eles comentam enquanto a chuva cai naquela segunda-feira estranhamente fria para o começo do ano em São Paulo. Esse seria o primeiro de três encontros de grupos reflexivos para homens enquadrado na lei Maria da Penha que eu pude presenciar. Ele se reúne toda semana na sede do Coletivo Feminista Sexualidade e Saúde no um caçarão Vermelho, situado numa rua pacata, próximo ao Largo da Batata, Zona Oeste de São Paulo. Uma equipe de psicólogos do coletivo oferece esse serviço de forma voluntária e os encontros são gratuitos. Casa do Coletivo é o único espaço que acolhe grupos desse tipo na capital paulista. O outro grupo, espaço, espaço que sediava encontros como esse, era a Academia da Polícia Civil dos Estados de São Paulo, a Cadepol. Mas segundo o Ministério da Segurança Pública, o curso está suspenso. Os relatos de quem foi a esse grupo dão conta de que a coisa andava mais à base da ameaça do que com uma reflexão conjunta legítima como acontece na casa. Os participantes do grupo são homens enquadrados legalmente como agressores, não necessariamente culpados. Para quem foi determinado, conforme o artigo 45 da Lei Maria da Penha, o comparecimento obrigatório a programas de recuperação e reeducação mesmo antes do fim do processo. Frequentar esse tipo de grupo não incenta os, os supostos agressores de responder aos seus processos, mas a assiduidade é considerada pelos juízes na hora de bater o martelo e determinar as penas. A presença de mulher é proibida nas sessões e eles devem ir, no mínimo, aos 16 encontros. A lei prevê também, para efetivar a realização de programas como este, a criação de centros de educação e de reabilitação para os agressores, por todos os entes federativos, conforme o artigo 35. A realidade, porém, é que em todos os países existe pouquíssimos espaços assim. Aos poucos, as cadeiras vão sendo preenchida por homens bem diferentes um dos outros. Nas seis horas que passei na salinha durante os três encontros, quebrei todos os meus preconceitos. Estiveram comigo. Homens altos, baixos, magros, gordos, brancos, pardos, negros, ricos, pobres, barbudos e barbeados, de 20 a 60 anos. De profissões igualmente diversas, como empresário, músicos, representantes comerciais, zeladores, autônomos, vendedores. Psicólogos, engenheiros e também havia os dos desempregados e aposentados. Quase todos vão chegando atrasados e dando as mesmas justificativas. A chuva, o trânsito caótico de São Paulo, o trabalho que os segurou mais do que gostariam e alguns não falam nada. Como um rapaz com o nariz de lutador que chegou acompanhado do pai. Ao atingir uns 90% do quórum esperado para o primeiro dia, os psicólogos pedem que eu me apresente. Boa tarde, o meu nome é Ciro Barros, sou repórter da agência pública. Estamos fazendo uma matéria sobre violência contra a mulher e queríamos ver de perto como funciona esses grupos reflexivos previsto na lei. Desde a primeira frase, notei todos os olhares na minha direção. Um estranho naquele ninho de reflexão. A única condição era não identificar nenhum interlocutor. Os psicólogos perguntaram se ninguém se opõe à minha presença e ninguém responde. Um senhor de fala pausada e cabelos brancos, já bem desmatados, quebra o silêncio. Eu só acho que o seu enfoque não está muito correto. Você falou em violência contra a mulher, mas é preciso averiguar quando essa violência é contra o homem também. Essa lei existe para proteger todas as mulheres e a partir do momento que elas na que elas denunciam você vira réu é uma lei esdrúxula mal formulada feita na base de tomalá da cá quem sabe na base do mensalão sem ter a estranha contestação desata um chororô sem fim contra a lei maria da penha eles reclamam que a lei protege demais as mulheres Nivelas os homens para baixo Permitem injustiça Um outro senhor grisalho bate o tempo todo na mesa e pede pelo menos uma vez para eu anotar com precisão o que ele diz Escreve aí Só com essas leis não vai resolver o problema Pode escrever Vai morrer cada vez mais mulher Eu moro no centro Vejo todo dia o que acontece naquelas pensões de lá. Elas vão continuar apanhando. Tales Furtado Mistura, um dos psicólogos que orienta semanalmente os grupos, de descreve em sua tese de mestrado a respeito desse tema os estados emocionais mais comuns entre os homens que frequentam grupos reflexivos vergonha, punição, vitimização, revolta, perplexidade. é mesmo, estranhamente em relação aos outros participantes do grupo, ele escreve, o arco descrito por Thales se encaixa nas reações que eu observei no primeiro dia, por trás das falas irônicas e exaltadas, Transparência uma vergonha tremenda de estar ali, um deslocamento da culpa para a vitimização e a legislação que é cruel e injusta, a revolta e a plebricidade aparecem em falar como. A casca vai se quebrando e quando reparo, eles já estão à vontade para contar suas versões das histórias de agressões que os levaram ali. O músico alternativo diz que começou a brigar por questões particulares. Aí ela veio para cima de mim e eu agarrei ela. Só que eu peguei firme, sou baixista, né? Diz outro representante das alas dos injustiçados. Um rapaz de cabelo descolorido alega que estava na casa dos pais com o filho, quando a ex-esposa entrou e começou a agredi-lo, tentando tomar o filho dele. Mais de, uma, mais de uma afirma que a agressão foi multa. O pai do nariz de lutador conta que havia terminado com a namorada e, a amea e a ameaçado de agressão nas redes sociais. Não é só isso? Ou são alguns protestos. Para muitos. A própria noção do que a violência. É bem primária. Só, só existe se um homem. agredir fisicamente uma moça. E a deixar sangrando no chão. Desfalecidas. Agressões verbais. Ame ameaças. Não são violências. Muitos valorizam esse espaço. Onde pode falar de dor. Culpa complexidade, sentimentos que os homens não podem falar, ou não estão acostumados a compartilhar. Outros não estão dispostos a refletir sobre o nada, vêm de grupos de forma instrumental, quase como uma consultoria jurídica. Querem saber dos que se passaram por audiência, como se porta no tribunal? como negar as acusações contra eles. Saiu desse primeiro encontro com a impressão de que os homens capazes de leituras mais refinadas em outros aspectos da vida, sucumbem como selvagens diante dos conflitos com suas mulheres. O machismo emburrece. Eles não vêm sair da, da violência. Quando a mulher desafia o lugar subalterno, socialmente determinado, a força física é o, é, o, é o triunfo. A garantia de segurança, a possibilidade de voltar às ordens simples e hierárquica e violenta da pressão de gênero. Comento esse pensamento com o coordenador dos grupos reflexivos, o psicólogo Leandro Feitosa Andrade. Ele parece concordar, a maior parte dos homens envolvidos em episódios de violência tenta fazer a sua manutenção de uma lógica patriarcal e machista para os seus relacionamentos. Essa lógica no princípio é hierarquizada, o homem está no topo e a mulher subalterna, quando a mulher reivindica. A igualdade, ou simplesmente, se ela não quer se submeter ao que o homem coloca como modelo, acontece o choque Espirra. Encontrei o mesmo grupo na minha segunda visita ao casarão de Pinheiros. Dessa vez, a recepção é bem mais calorosa. Eles me tratam pelo meu primeiro nome e sorri antes de me cumprimentar. Um empresário de camisa poli gel no cabelo começa o papo dizendo o quanto foi importante para esses homens tomar conhecimento da lei. Ele enaltece o tempo todo a consciência que o grupo lhe deu a respeito das punições e que esse pode estar sujeito caso volte a agredir uma mulher. As reflexões dele parecem mais restrita a aspectos práticos. Você não acha que eu não senti vontade de meter a mão na cara de uma mulher depois do que aconteceu? Ele pergunta ao grupo. Mas eu não vou fazer isso, porque eu sei que eu vou me foder. Cara, desculpe pelo palavrão. Eu posso acabar caindo numa cadeia, como aconteceu com alguns aqui. Que a deixa para o depoimento de dois senhores presos em flagrante por agressões às companheiras. Pergunta aos dois como foi a experiência da cadeia. Um senhor negro falante e engraçado, já nos seus 50 anos, toma a iniciativa. Eu fiquei no meio de um monte de ladrão no, cor, no, cor, no corró, quer dizer, cela. Do segundo DP. Eu entrei lá meio-dia com seis homens. Quando foi cinco horas da tarde, nós estávamos em dez, numa cela, em um y é o nome de uma cela com 28 pessoas, num lugar menor que esta sala aqui. Só o banheiro era pequeno, muito pequeno e o carcereiro empurrando o ladrão lá dentro o tempo todo. Desafiando, ame ameaçando arriar a madeira em mim. Para ele, foi ameaçado dividir a cela com ladrões de banco, enquanto ele só agrediu a mulher. A cadeia não serviu para nada só para dar o um medo de voltar para lá. Aqui você aprende como lidar com a situação. Lá você só se revolta com a situação. Lá não dá tempo de refletir, você quer sobreviver. A partir do momento que eu entrei naquele dia lá, já veio na minha mente. Se eu sair daqui para um SDP, eu não vou ser mais um trabalhador, eu vou ser um marginal. É a primeira coisa que, que eu ia matar era a minha mulher. E depois ia matar o filho dela, porque se eu matasse ela, o filho ia se envolver. Eu só mudei de ideia, porque eu aprendi aqui a me reeducar. Disse. O outro tiozinho de boné, 57 anos, é o mais cissudo. Fica de braços cruzados o tempo todo. Ele conta que ficou numa cela do CDP de pinheiros com 48 pessoas, no meio de tudo... Ladrão de banco, assassino, todo mundo esperando ser julgado. O que isso corrige? Nada. O psicólogo Thales, coordenador do grupo, entra na conversa. Ele diz que, quando preparava seu mestrado na, o, na USP sobre o grupo, pensou em usar como recorde homens que haviam sido presos. Os homens que foram presos são muito mais revoltados do que os que não foram presos. Eu coordeno um grupo já faz mais de 5 anos. Os homens que são presos entram na cadeira com raiva das mulheres que agrediram e saem de lá com raiva de todas as mulheres do mundo e de todos os policiais do mundo e de todo o sistema prisional. Com essa revolta, a chance deles agredirem a mesma mulher e outras eleva-se ao extremo Cara Fara fala: Meu, passei seis meses só pensando em como eu vou matar aquela filha de boa dona. Ele relata: Ou seja, a eficácia do grupo parece maior do que a prisão. Era a véspera do Dia Internacional da Mulher quando compareci ao meu terceiro encontro com o grupo. O psicólogo Leandro apresenta um novo integrante, Milton. E pede que ele conte a sua história. Ele tem 39 anos, é vigilante e conta ter passado três meses no CDP de Pinheiros após ter ameaçado a mulher de morte com uma faca. Em outubro passado, nós tivemos uma última briga e eu ameacei a ela com a faca. Fiz um risco no pescoço dela, fui preso em flagrante e saí agora em janeiro. Ele relata. Eu tive um choque muito grande. Foi a primeira vez que eu fui preso. Quando eu bati lá dentro, tive de conviver com tudo que eu detestava. Paguei minha língua. Tive de conviver com homossexuais, pessoas de cor, traficante. E na casa de detenção, quem é Maria da Penha é como se fosse nada. O assaltante, o assassino é como se fosse patente uma pessoa bem vista Maria da Penha ladrãozinho de, fa ladrãozinho de farol quem está lá por pensão alimentícia, alimentícia é vista como nada relata. Milton diz que saiu do inferno do cárcere decidida a buscar apoio psicológico e foi justamente a esposa agredida a única pessoa que o apoiou como se como como ele não tinha para onde ir, a esposa chegou a passar por cima de uma medida protetiva, um dispositivo da Lei Maria da Penha que pede que o agressor se aproxime da vítima. Eu tinha medida protetiva até contra o meu filho, mas mesmo assim a minha esposa me deu abrigo, me colocou para dormir dentro de casa, foi ao psiquiatra dela e que ele receitou remédios mas ele queria tratamento psicológico. Ela então sugeriu que eu, que eu frequentasse os grupos reflexivos na sede do coletivo. Eu vim quando ele chorou um pouco. Após a fala de Milton, foi a vez de um outro homem que se apresentou como zelador de um prédio no centro de São Paulo há seis anos. É a primeira vez que ele conta sua história, diz. A gente bebia muito junto. Eu e a minha esposa só tinha um dia. Só que. Eu e a minha esposa, desculpa. Só que um dia ela parou de beber. Pediu pra eu parar e eu continuei naquela rotina. Depois que ela parou, toda vez que eu chegava em casa bêbado, a gente brigava. Era várias treta sempre. Aí um dia eu cheguei em casa, saí pra ir cortar o cabelo. Botei louco, né, meu? Ela começou a falar um monte e eu comecei a quebrar tudo dentro de casa. Ele conta que quando a esposa começou a correr para sair de casa, jogou uma televisão nela. Ainda assim, ela conseguiu sair, trancar a porta e pediu ajuda de uma viatura de polícia, enquanto ele arrombava a porta com um martelo e uma chave de fenda. Ele ficou um dia no segundo DP de Bom Retiro e no dia seguinte disse Cantou o bonde, é o nome dele estava escalado para o CDP de Pinheiros. Fiquei 10 dias lá, os piores da minha vida. Nunca tinha passado por nada parecido. Perdi 10 quilos lá dentro porque eu não conseguia comer a marmita azeda de lá. Depois de sair da cadeia, ele parou de beber e conseguiu que a esposa retirasse a medida protetiva. Hoje não bebo mais nada. Quando tem churrasco na casa dos meus tios, todo mundo já compra cerveja sem álcool para mim. Não quero voltar ali nunca mais. Não é vida para ser humano, para ser humano. Não, é fome, frio, nunca mais. Falei para a juíza que ela nunca mais ia me ver lá, disse. As histórias que terminam em cadeias chocam os que não passaram por isso. Aqueles que ainda aguardam audiências, eles falam o tempo todo o quanto poderia haver um espaço como esse, de reflexões, mas de maneira preventiva, para evitar que fizesse o que os levou até ali. Eu penso o quanto a roda do bar, o futebol, os espaços tidos como masculinos não poderia servir do dia a dia para a desconstrução dessa masculinidade tóxica. É o quanto os homens poderiam ser mais felizes se dentro deles não vivesse esse macho da era da pedra lascada. Esse foi um texto da Asmina. Né? É, um, é, um, é um blog onde traz todas as informações referente ao mundo feminino. Esse relato que eu terminei de é, relatar a todos vocês, é um relato da parte de um agressor, porque falamos tanto da, da parte da mulher agredida, e é correto escutar as duas partes, mas sempre com um único objetivo. A prevenção de todo tipo de violência contra as mulheres, contra as meninas, contra homossexuais, contra todo tipo e uniforme de violência. Esse é um dos objetivos da Agenda 2030, que é o objetivo 5. E agora, vamos de música... Nesse terceiro bloco, Milton Nascimento e Loboge Clube, da esquina número 2, tocando em frente por Almi Sale e Cara Valente Isa e Maria Rita. Já já voltamos. Essa é a sua rádio. Vai, vai, Brasil.
6: Se chamava moço, também se chamava estrada, viagem de ventania. Nem lembra se olhou pra trás, ao primeiro passo, aço, 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 aço. aço. Porque se chamavam homens Também se chamavam sonhos E sonhos não envelhecem Em meio a tantos gases lacrimogêneos Ficam calmos Basta contar com um passo e basta contar consigo, que a chama não tem pavio. É de tudo se faz canção e o coração na curva de um rio, rio.
9: tem que cantar essa música então eu vou cantar essa música Preciso a chuva para florir Penso que cumprir a vida Seja simplesmente compreender a marcha Ir tocando em frente Como um velho boiadeiro Levanto a boiada Todo mundo chora Um dia a gente chega outro vai embora Cada um de nós Compõe a sua história Cada ser em si Carrega o dom de ser capaz De ser feliz Conhecer as mães I'm
10: Entregar, e agora vai ter de pagar com o coração Olha lá, ele não é feliz Sempre diz que é do tipo cara valente Mas veja só, a gente sabe Que esse humor é coisa de um rapaz Que sem ter proteção Foi se esconder atrás Da cara de vilão dividir foi isto eu mal me quer entre amor de uma mulher e a certeza de um caminho ele não de se entregar e agora vai ter de pagar com o coração olha lá ele não é feliz sempre diz que é do tipo cara valente mas veja só esse humor é coisa de um rapaz, e sem ter proteção, foi se esconder atrás da cara de vilão. Então não faz assim, rapaz, não pode se guardar. A gente não ganha, não. Ah! Ei, ei, ele não é de nada, Vou olhar essa cara amarrada, é só o jeito de viver na pior Essa cara amarrada é só o jeito de viver nesse mundo de mágoas ei, ei, é é é ei, ei, ele não é de nada, essa cara amarrada é só o jeito de viver na pior. Ei, ele não é de nada, essa cara amarrada é só o jeito de viver.
1: A rúbrica do professor Paulo Vitória dialogando com Paulo Vitória. Bom dia, professor, boa tarde, que a gente está aqui na Itália.
11: Bom dia, Daniela, bom dia aos ouvintes da Rádio Vavai Brasília Itália. É, agradeço mais uma vez a oportunidade e o vosso convite. Então, a questão que você está colocando é uma questão prioritária nesse momento. Vamos Uh, deixar bem claro, ninguém escolheu o ensino remoto ninguém escolheu a didática à distância, como se diz na Itália. Todos nós fomos obrigados a modificar a nossa maneira de dar aula por causa da pandemia. Esse é o um primeiro ponto, porque a questão às vezes é se a didática à distância é eficaz ou não, não, todas as polêmicas que foram, estão sendo criadas em torno da didática à distância é Como se alguém quisesse escolher Ninguém quer a didática à distância Como ninguém quer o lockdown Como ninguém quer a zona vermelha Como ninguém quer a pandemia Como ninguém quer o Covid Mas todos nós somos obrigados a rever o nosso modo de viver Sabendo que quando nós iremos derrotar esse uh, esse vírus e então nós voltaremos a uma vida normal, uma vida comum, a um ensino em presença nas nossas aulas, nas nossas escolas e nas nossas universidades. Agora, o eu que eu, eu quero dizer é importante também. É, pensar através do ensino remoto Formas mais criativas Formas mais expressivas, comunicativas Dialógicas De se relacionar aos nossos estudantes Não adianta replicar Reproduzir aquele sistema de ensino Que o Paulo Freire Grande brasileiro, grande pedagogo brasileiro chamava de educação bancária, quer dizer de acumular conteúdos e não sois. Especialmente porque as nossas crianças, os nossos adolescentes, nesses momentos, os nossos jovens, precisam de apoio afetivo, precisam de disponibilidade ao diálogo, precisam de ser escutados. O que estou fazendo nas minhas aulas, que sugiro fazer também para outros colegas, professores, educadores, é utilizar a, a, o sistema do ensino remoto como se usa a, a rádio, o que faz a rádio, a rádio ela consegue superar as distâncias, agora nós estamos falando em determinado lugar e outras pessoas estão escutando em lugares muito distantes ou próximos, nós, nós não sabemos. A rádio sempre teve essa função de superar a distância. Como? Através de uma narração, que é uma narração inclusiva. Através de uma linguagem, que não é elitária, mas é uma linguagem popular, é uma linguagem comunicativa. Através da possibilidade que a rádio tem de é, tornar possível né, a narração de eventos que não estão tá acontecendo onde o vinte está, como pode ser um jogo de futebol ou pode ser, por exemplo, um, uma peça de teatro, um festival cultural, ou também, uh, voltando à questão do ensino remoto, pode ser uma aula de educação, de pedagogia, de psicologia e de outras matérias. A rádio tem a possibilidade de nos fazer imaginar de fazer sonhar, né? sendo que ela é, desfruta a voz e eliminando a parte da imagem, né? talvez quem está escutando agora não sabe qual é a fisionomia de quem está falando, como ele é feito, é, como, onde ele está, né? mas pode escutar a voz e escutando, escutando vai construindo seus significados então é um momento de pensar numa parceria entre a rádio educação porque através dessa parceria a rádio possa descobrir sua utilidade sua função pedagógica e ao mesmo tempo escolas e universidades pode aprender da rádio maneira de comunicar que sejam participativas, dialógicas, expressivas. Por exemplo, às vezes eu faço uh, postar músicas aos meus estudantes. Eles postam músicas e nós discutimos, dialogamos, uh, elaboramos reflexões sobre aquelas músicas. Mas isso é importante para que eles e elas se reconheçam como sujeito do conhecimento, sujeito do processo educacional. Isso pode acontecer também através desse ensino remoto. Então a questão é essa, utilizar todos os instrumentos prioritariamente a rádio para fazer desse ensino remoto um espaço participativo, dialógico, expressivo, comunicativo e criativo. É isso que eu quero comunicar. Para os nossos ouvintes né? Agradecendo mais uma vez Pela oportunidade
1: É O programa tá che chegou ao final Eu queria primeiramente Agradecer Fazer um agradecimento especial A todos os colaboradores Da rádio Vai Vai Brasília e Telefm Desculpa gente A rádio completou um ano E nasceu né, de um projeto maravilhoso que veio um projeto de música da, de um programa que a Rose tinha em outras emissões e eu vou fechar esse quarto esse quinto bloco né, com a música Exagerado Velha Duque e Frejar, Cassia L Marandagem e uma música especial que eu é, ofereço a todos vocês que são especial, que fazem desse programa, dessa rádio, a diferença, a diferença para um mundo melhor. Chico, Cega, Chico César, desculpa, cantam a música Deus Me Proteja. E dessa música eu fiz a minha oração. E eu vou me despedindo de vocês. Tá, volto na próxima semana, se Deus quiser. E um beijo e se cuidem. Mas antes, gostaria de deixar uma mensagem. A liberdade de expressão é igual à liberdade de interpretação. Pense nisso. Eu vou me despedindo de vocês. Tchau, tchau. Até a próxima semana, se Deus quiser.
12: maternidade, paixão cruel desenfreada, te trago mil rosas roubadas, para desculpar minhas mentiras, minhas mancadas, exagerado, jogado aos teus pés, eu sou mesmo exagerado, Eu sou melhor
13: pelos cantos por ser uma menina má. Quem sabe o príncipe virou um chato e vive dando no meu saco. Quem sabe a vida é não sonhar. Eu só peço a Deus. É, não aprendi a amar. Bobeira, não viver a realidade. E eu ainda tenho uma tarde inteira. Eu ando nas ruas, eu troco cheque. Mudo uma planta de lugar. Leque, que ainda tenho tempo pra cantar Pra cantar Eu só peço a Deus um pouco de malandragem, Pois sou criança e não conheço a verdade Eu sou poeta e não aprendi a amar O poeta eu não aprendi a amar.
14: traído espalhar bem querer Deus me proteja de mim
6: e da maldade de gente boa da bondade da pessoa ruim Deus me governe guarde, ela e guarde ilumine assim Deus me proteja de mim e da maldade de gente boa da bondade da pessoa ruim Deus me governe e guarde. Ilumine-se, assim.
14: sua mim Deus me govern e
8: ele assim obrigado meu amigo Chico César com um prazer muito grande poder cantar essa canção maravilhosa com você obrigado meu irmão